0: Meditación en cinco minutos. ¿Se puede meditar en cinco minutos? ¿Qué beneficios tiene la meditación en mi vida? ¿El mindfulness es lo mismo que la meditación? Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Haz que Suceda podcast. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos a un especialista ya de casa al psicólogo Brandon García, especialista en terapia transpersonal, acompañándonos en este tema de la meditación que creo que va muy en secuencia con todos los temas que hemos venido tocando. Erix, ¿cómo están?
1: Hola, pues muy contento de compartir una vez más con todos ustedes, con Brandon, muchas gracias por estar aquí y muy entusiasmado para aprender sobre meditación y, y mindfulness que me declaro completamente incompetente Entendiendo por incompetente que el saber, el saber, el saber ser y el ser con respecto a la meditación no lo sé Así que vengo en un plan eh, de aprendizaje y de algunas dudas que tengo y que espero que, que me puedas ayudar Brandon
2: Hoy sí aplicaste la de solo sé que no sé nada y que entre más en menos sé toca es. yo. <risa> bueno, pues bienvenidos, muchas gracias una vez más por, por seguirnos. Y como bien decía Alison a la entrada, pues bueno, es parte de darle secuencia a los temas que siempre les venimos presentando y hace como dos, creo, hablábamos de la importancia de hacer una pausa, cuando decíamos, claro, eh, mantenernos estables es agotador y... Eh, a veces no tenemos herramientas de cómo hacerlo y decir, bueno, sí, hacer pausa, eso que implica. Y creo que justamente como buenos occidentales nos regalaron esta herramienta, eh, que es el mindfulness o atención plena. Y bueno, muchas gracias, Brandon, por estar acá, porque creo que pocas veces tenemos la posibilidad de tener un experto en el tema que nos ayude a conceptualizar, a entender, a poner en práctica de maneras sencillas el cómo, si yo no tengo ni idea, arrancar, porque suena a veces imposible, complejo, dificilísimo decir cómo, cómo hago para poder guardar silencio en mi cabeza si justo lo que más hacemos todo el tiempo es pensar. Y creo incluso, es mi creencia, le hemos dado eh, una importancia desmedida a lo que hay en nuestra cabeza a nuestro pensamiento a nuestras ideas y pareciera que eso es lo más importante en el ser humano que entonces cuando te dicen a ver haz una pausa deja de pensar es como de ¿cómo eso? ¿cómo se hace? así es que muchas gracias bienvenido y pues bueno nosotros como bien dice mi tocayo en total aprendizaje y apertura
3: muchísimas gracias a ustedes la verdad es que es un honor estar aquí de nuevo eh, platicando, conversando, compartiendo y que al final el, ahorita que mencionaba Eric, ¿no? De, de como aprendiz, justamente esa es la mirada que buscamos cultivar en Mindfulness, la mirada aprendiz, ¿no? aquel que puede ver y observar y maravillarse y asombrarse con todos los contenidos que hay en su experiencia y, y es como esta frase de mirar con ojos de turista, ¿no? Ver belleza Exacto. donde otros ven rutina uh -huh. y, y justamente es eso La práctica de mindfulness Es ser un turista de tu experiencia presente Y Mencionar, ¿no? O sea, que meditamos para No meditamos, perdón, para ser buenos meditadores Sino para ser buenos en la vida Para poder estar más presentes Con nosotros mismos, con el mundo Ser conscientes de nuestras relaciones ¿No? Dentro de sus beneficios Es poder empatizar con mayor profundidad Con las personas Ser más compasivos ¿no? tener un, una mayor calidad en las relaciones interpersonales, etcétera ¿no? entonces es, es importante diferenciar que mindfulness y meditación son diferentes van de la mano pero son diferentes la meditación es la práctica que te permite alcanzar diferentes estados, entre ellos el estado mindfulness que es atención plena que como lo define John Kabat-Zinn que es el que lo trajo a occidente que le dio nombre este, occidental eh, la definición es poder llevar la, mente a, a la atención al momento presente con apertura y sin juicios, ¿no? Y platicábamos fuera de micrófono como la importancia del de sin juicios, ¿no? El, ¿no? el no establecer valores o categorías a la experiencia. Entonces,
0: Entonces podríamos decir que la meditación es el medio y el fin, por así decirlo, eh, sería llegar a, a la meditación cómo se llama el momento presente al mindfulness
1: a, a mí eh, tú lo que decías que el mindfulness es la, la experiencia presente sin juicios brandon yo, algo que parece sencillo no por definición cuando ya te pones a pensar yo quiero preguntarte o sea a qué te refieres en la parte de sin juicios o sea qué significa sin juicios?
3: Sin juicios, un juicio siempre va a ser tu opinión sobre algo, ¿no? tu, tu criterio, lo que has ido aprendiendo durante tu biografía. Y hablando de sin juicios, quiere decir que vamos a describir, en la práctica de meditación mindfulness, vamos a describir o reconocer las sensaciones, los pensamientos, cualquier contenido mental o físico que esté atravesando nuestra experiencia.
1: ¿Podrías darnos un ejemplo para poderlo entender mejor?
3: Claro, eh, imagínate que estás sentado en tu flor de loto y de repente, típico que se te entume una pierna, ¿no? Y sientes un cosquilleo. La descripción sería, siento un entumecimiento, siento un cosquilleo, siento calor, siento una presión, siento la temperatura del salón. Y un juicio sería, me duele la pierna, eh, qué incómodo, es horrible, odio esta sensación, me pesa, ¿no? Y eso te va a llevar a asociarlo con otras experiencias pasadas. Entonces, en ese momento ya entraste, una, te saliste del momento presente, integ hablando integradamente, porque tu mente ya empezó a divagar en el pasado. En todas esas veces que sentiste este entumecimiento, en tu clase de yoga o cuando estabas en el salón de clases sin poner atención, o en el trabajo. Entonces, el no juicio es simplemente reconocer lo que está y si quieres, y si te hace más sencillo,
1: nombrarlo. Una pregunta. Uh -huh. cuando, cuando el, el mindfulness lo puedes aplicar en todo momento o tiene que ser en un momento específico? O sea, yo de repente llego a una reunión de trabajo, en, con personas que yo no conozco, y de repente empiezan a hablar, empezamos a debatir, yo puedo aplicar el mindfulness ahí, con base a lo que tú decías de eh, una experiencia presente sin juicios, o sea, porque yo podría decir, ah, ya me vio feo, mira, ya me está no sé qué, eh, se puede aplicar el mindfulness en una reunión, en... en explíquenos
3: por favor estoy aterrado no, claro, claro que sí, al final la práctica de mindfulness se divide en dos okay. formal e informal formal es lo que tú imaginas, tú visualizas como un meditador, ¿no? esta persona en flor de loto eh, meditando con, lo, con el mantra con, el, con las man el mudra om ¿no? estando como muy presente levitando quizá ¿no? Uh -huh. y la práctica informal informales son todas estas actividades del día a día que nos permiten tomar conciencia. De hecho, tú y ustedes en cada programa, cuando están eh, compartiéndonos lo del vino, está siendo consciente de las notas, de los olores, de las sensaciones que genera esta, el tomar ¿no? el primer sorbo. Eso podemos llamarlo como una práctica informal de mindfulness. Informal solamente porque no está sentado como, como la práctica formal o el protocolo formal te lo dice. Entonces, tú puedes utilizar cualquier acción. Es decir, uno de los más sencillos que recomiendo a mis, a mis pacientes y a mis alumnos también, es cada vez que alguien diga tu nombre, toma una respiración consciente. Claro. Pequeñas campanadas de atención que te pueden ayudar a decir, aquí estoy.
2: Y que fíjate, algo súper importante de lo que acabas de, de, de mencionar. Eh, el, 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 la primer señal de que estamos vivos al nacer es respirar. Sí. Y lo difícil que es, una vez que nos vamos haciendo adultos, ¿no? bueno, que vamos creciendo, estar conscientes y presentes de nuestra respiración. ¿Cuántas veces durante el día, de repente, hasta jalamos aire de, ah, cabrón, hace cuánto que no estaba respirando, ¿no? Y entonces, claro, el estar presente en ti y, e incluso como eh, la cabeza siempre está generando ideas y hay información y genera un montón de interferencia, una cosa que yo también les digo es dite o sea, di a ti mismo o dite a ti mismo de estoy aquí y estoy presente o estoy aquí y estoy respirando mientras estás en este proceso de atender a la respiración porque le da alimento al changuito para que no se vaya a otros lugares y te mantiene aquí y entonces respiras Mientras te estás diciendo Estoy aquí y estoy respirando
1: Ahora, con el tema de la respiración Que veo que, que se menciona mucho Un ignorante del tema Que soy yo Quiero, eh, eh, o sea, tal vez ustedes lo, lo, lo entienden bien Pero a qué se refieren con respira
3: Adecuadamente lo que sucede es que durante el día a día estamos acostumbrados a ir a prisa Vamos muy rápido, vamos eh, corriendo hacia las juntas, hacia la comida, hacia todo Y de repente, lo que la, la capacidad que tenemos para respirar o inhalar aire Se ve permeada por nuestra vida Entonces, físicamente tus pulmones, o al menos la mayoría de los pulmones En una estimación se dice que pueden contener hasta 3 litros de aire. 3 litros. Y nuestras respiraciones normales o comunes son de 250 a 500 mililitros por respiración. Estamos hablando de que si bien nos va, estamos inhalando una sexta parte de la capacidad que podemos inhalar. Muy ineficiente. Claro, porque recordemos que una de las cosas que a nivel químico te, te estresa es el dióxido de carbono en tu organismo. Mucho dióxido de carbono te mata, no literalmente. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer esta respiración profunda, hace, ayudamos a que haya este intercambio. Ahora también, a nivel fisiológico, si tú respiras superficialmente, normalmente vas a respirar con la parte superior de tus pulmones. Esto va a hacer que... Mande tus, eh, tus pulmones a tu cerebro, mande una señal de estamos en peligro, lo que comienza a ser una inhalación más rápida porque necesitas más aire, pero no estás respirando diafragmáticamente, estás respirando con los pulmones superiores o la parte superior de los pulmones, te va a empezar a generar esta respuesta de peligro, lo que va a alertar a tu amígdala, que es ese gritón de tu cerebro que te dice estás en peligro, corre, corre, corre. Y eso va a hacer que empieza, tus glándulas adrenales empiecen a segregar cortisol, adrenalina y estás en estado de emergencia pegándole a alguien o gritando a tu, a tu pareja o llorando. O sea, en realidad no tengo que respirar con la parte de arriba, sino con el...
1: Eh, con el vientre, parte, vamos con, a decirlo. Con el vientre, que es, ahora que, que lo estás diciendo, se me vino a la imagen mi hijo, o sea, mis hijos, o sea, y los, los niños... Respirar sí. por la barriguita uh -huh. sí y se, y
0: se les nota muy, una de las cosas que te puede servir y tú nos podrás me podrás corregir es respirar en cuatro y exhalar en cuatro porque ahí llenas uh, y, y, y sacas oye Brandon ¿se puede meditar en cinco minutos?
3: sí, por supuesto la meditación eh, así como pueden haber Meditaciones de tres minutos. De hecho, hay una meditación que es muy común, que es la meditación, meditación de tres minutos, porque la meditación quiere decir, una, es una práctica normalmente, es contemplativa, contempla, es consciente, es testigo. Entonces, es inhalar, exhalar y ser consciente de este suave balanceo que hace tu pecho como una ola, ¿no? que, que va y viene, va y viene. ¿Puedes meditar tres minutos? ¿Puedes meditar diez días seguidos? ¿no? dependiendo de tu, de tu práctica, bien decía Erika hace ratito, que es un músculo, el músculo de la atención y requiere todo el tiempo estar en movimiento. Yo, yo si quiero, por ejemplo, llegar a tener la condición que tú tienes en el gimnasio, pues tengo que chutarme los entrenamientos que tú te chutas, ¿no?
0: Y que tienes que ir iniciando poco a poco. Que bien hablábamos en un capítulo pasado con la coach de, de CrossFit que, que no se trata de acciones grandes y por eso el título, Meditación en cinco Minutos, no por, ponerle, no por ponerte un tiempo, eso te lo vas a poner tú, pero decimos cinco minutos porque son acciones pequeñas que de manera constante van a traer grandes cambios a tu vida. Puedes hacerlo al inicio de tu día, antes de irte a trabajar, antes de preparar tus cosas, ponte cinco minutitos y puedes iniciar. Yo inicié en la pandemia, que fue la primera vez que empecé con esta práctica, con meditaciones guiadas. Me inscribí a un, a un grupo de WhatsApp de siete días de meditación y, y ellos me iban mandando estas meditaciones con esta voz que te va llevando. Ahorita ya no lo requiero. Todavía no llego al silencio, en donde está solo, solo mi respiración. Ahora lo hago con música. Entonces dependiendo de, de hacia dónde me quiero guiar, me pongo de un río, por ejemplo. Entonces, cuando estoy meditando, lo que hago es todos esos pensamientos de ya se te va a hacer tarde el trabajo y que esto esté pendiente, esto que tienes que entregar, lo que hago es llevo mis pensamientos a ese río y empiezo a describir lo que estoy oliendo en ese río a qué huele a bosque es tropical o es más húmedo entonces todo
2: eso va haciendo que mi atención se vaya directamente dirigida hacia ahí y fíjate qué bonito lo que acabas de compartirnos Alison porque de alguna forma es utilizar ya sea elementos que en algún punto puedes depositar en la fantasía a través de una imagen guiada, una meditación guiada pero justo también puede ser con cosas presentes en el sí. momento, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí unos portavasos hermosos que siempre tenemos aquí en casa de Allison y, y poder el, el, el censar esto y entonces hacer mindfulness tocando el portavasos. ¿Qué siente tu cuerpo con esta textura? ¿A dónde, eh, eh, de, ¿Hacia dónde te lleva? ¿En qué parte de tu cuerpo está? Entonces, puedes meditar, hacer mindfulness lavando los trastes bañándote,
1: es que fíjate comiendo. Que es, es, es tema de, de, a ver, yo por ejemplo todas las mañanas.
2: Espera, espera, toca yo te, que voy a decir algo muy Ajá, importante porque ahí. les puede servir a la gente. Okay. Imagínate hacer esta práctica para cuchiplanchar. O sea, que te sí, hagas claro, consciente claro, claro, claro. porque lo he trabajado claro. con pacientes claro. de incluso antes de llegar al coito la tarea justo es no puedes tener penetración, está prohibida. Puedes hacer todo lo otro, porque de lo que se trata justo es de sentir. Exacto. Y entonces esta capacidad justamente de estar presente en lo que estás sintiendo tu cuerpo y en lo que estás sintiendo emocionalmente, uff, yo no sé si lo han probado, pero se te vuela la cabeza.
1: Y, y yo lo que les comentaba es que el, en, el, en las mañanas, para mí el momento del café, o sea, de... de y que eso es mindfulness, entonces, porque yo, para mí, el oler el café, ese momento que estoy despertándome,
2: Total.
1: olerlo, eh, y, y, y es un momento de disfrute que dura dos minutos, tal vez, y, y después lo pruebo, y, 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 y bueno, pero eso me recuerda a que, que tenemos que presentar nuestro vino de hoy, que tenemos, el día de hoy estamos degustando un, un vino de la casa Las Nubes, directamente Un vino mexicano directamente desde el Valle de Guadalupe, en Baja California Este vino eh, tiene una mezcla muy interesante Fíjense que este vino tiene una mezcla de uva cariñena, garnacha, petiscira y sinfandel La verdad es que es una mezcla que a mí en lo particular yo no lo había probado Me gustó muchísimo Van a encontrar un vino con unas características en las cuales el, son taninos medios, bastante moderados con un retrogusto medio también, muy fácil de tomar, un excelente precio. Y el comentario cultural de, del día de hoy es que este vino tiene cinco años de guarda. ¿Eso qué significa? Que es un vino que lo puedes tener en, en un buen almacenamiento durante cinco años, su plenitud va a estar más o menos a los tres y a los, a los cuatro va a empezar su declive, a los cinco puede ser que ya no, fun, ya no sirve. ¿Qué quiere decir? Que no todos los vinos los puedes guardar por muchos años. ¿Eso que quiere decir? Que si tu abuelito te regaló un vino hace 15 años y lo tienes guardado para un momento especial, te, siento decirte que lo más seguro es que ya no sirva.
0: <risa> Ay, pues y eso es Así mando. que
1: salud. <risa> sí, salud.
0: Es nuestro, nuestro momento del episodio.
2: Siento honor, aunque, eh, o no, sea, Brandon, que pueda Eric hacer esta descripción es mal.
3: Claro, tiene que ver con la capacidad de estar presente con lo que estás tomando, ¿no? El, el poder degustar, porque si algo he aprendido con, con este podcast es que cada uva tiene un sabor diferente, ¿no? Tiene una tierra diferente y se percibe diferente. Una y región eso, diferente. Y al final estás eh, instruyéndole a tus, a tus papilas gustativas cómo estar presentes en cada degustación. Así es. ¿no? Y decías sobre, sobre la junta de, de, con tu jefe o con tus compañeros, Claro, tú puedes en ese momento simplemente sentarte, a ni siquiera res respirar como tal, ¿sí? ni cerrar los ojos. Simplemente, ¿qué siento? ¿Qué está presente en mi cuerpo en este momento? ¿Dónde está mi mente? ¿Sí? ¿Qué siento? ¿Cómo es la temperatura del salón? ¿Cuál es el peso de mi cuerpo apoyado en la superficie de la silla? ¿Cómo se siente la textura de mi pantalón o de mi playera? ¿Dónde siento más calor en mi cuerpo? Eso te permite entrar en un estado como más, más de atención, más presencia. Y la presencia es el mejor regalo que le puedes dar al mundo.
1: Ahora, eh, Brandon, fíjate que estaba leyendo un artículo del Harvard Business Review que decía que la, la meditación no solamente eh, sirve para, para mejorar el estrés, porque creo que los, los que no sabemos del tema, eh, enfrascamos que la meditación es para bajar el estrés, ¿no? Eh, y veo a la cara de Brandon de que sí, así eso es lo que piensan. ¿no? Entonces, sí. efectivamente, eh, este artículo decía que algunas de las empresas más importantes en Estados Unidos, como Google, Goldman Sachs, eh, Meditronic, ya implementaron la meditación en sus colaboradores porque eh, se han dado cuenta que no solamente bajan el estrés, sino también aumentan la creatividad. Esto me lleva a que la meditación... No solamente es para bajar el estrés, o sea, ¿qué beneficios nos trae la, la, la meditación? O sea, ok, yo no sé, yo ya me está interesando, quiero aprender, pero ¿qué puedo ganar con esto? Tú ya, al principio comentaste algo, pero me gustaría que nos pudieras complementar.
3: Y, y me gustaría como recalcar la importancia de mindfulness, ¿no? O sea, cómo en los últimos 20 años ha agarrado una fuerza, una potencia, ojo, hay luz y sombra en esta potencia que ha agarrado, ¿no? Ha agarrado potencia porque ahorita, por ejemplo, en LinkedIn existe un Mindfulness and, Meditation, mindfulness and Compassion Chief Manager. O sea, ya hay un puesto ah, en la bueno, mesa directiva qué bueno, qué bueno. de la persona. Y, esto fue, y es una historia muy chistosa, pero bueno, en otro momento. <risa> pero eh, cuando meditamos, cuando practicamos Mindfulness o, o algún tipo de meditación, eh, las más estudiadas son Mindfulness y la meditación trascendental que estuvo muy de moda en los 80 ochentas, ochentas, noventas. Pero cuando tú meditas, eh, lo que haces es ayudar a que tu cuerpo calloso, que es la parte que sostiene ambos hemisferios cerebrales, se engrose. Es decir, haya una mayor neurogénesis, es decir, crecimiento de dendritas por todas partes, lo que genera que haya una mayor conductividad electroquímica entre ambos hemisferios. Entonces, hay mayor creatividad porque... En las personas como, como con hemisferio izquierdo preferente, que lo platicamos en Neuragilidad hace, hace meses...
1: Escuchen el capítulo, por favor.
3: Sí, es muy, muy interesante. Cuando tenemos una preferencia en el hemisferio izquierdo y meditamos, vamos a tener un mayor desarrollo de creatividad porque estamos generando un mayor puente de comunicación entre ambos hemisferios. Si eres una persona creativa o hemisferio derecho, vas a tener un mayor desarrollo de tu hemisferio izquierdo porque, o vas a tener como más orden, más estructura, más secuencia.
1: Okay, buenísimo.
3: Eso es a nivel neurológico, que por supuesto en las empresas, cuando aumenta tu... tu cuando reduces tu nivel de estrés, in, invariablemente aumentas tu nivel de productividad. Porque entonces, lo que te costaba seis horas, lo reduces incluso, y hay estudios que dicen que lo reduces hasta de seis horas a tres horas. Estamos hablando del 50% del tiempo que dedicabas en algo, Ahora puedes aumentarlo. El, la sombra en esto, y sí lo quiero mencionar, es mindfulness o cualquier tipo de meditación no son prácticas para aumentar la productividad. Son prácticas transformativas. Okay. Que con eso puedes aumentar tu productividad es diferente. Pero sí vale la pena como mantener esa, esa parte como intacta, ¿no? que es una herramienta de transformación.
2: Claro, y, y, el, y el dark side de las empresas y los grandes corporativos, donde entonces, a great place to work, ¿no? Así de cuáles son las empresas para, que, que tienen más bienestar y tal, seguro han incluido estas prácticas, pero como bien dices, no solo es que tal vez, tal vez voy a dejarlo al aire, no es que solo tal vez estén procurando el bienestar de sus colaboradores, sino que además también me da beneficios, ¿no? Y entonces me cuesta menos. Aunque tenga que generar una nómina para un alguien más.
3: Claro. Sí. Al, al final no es que estemos peleados contra las empresas, al contrario, si si es una práctica que invariablemente va a ayudarte a crear mejor una mejor cultura, un mejor ambiente, un mejor todo, ¿no? Entonces solamente que hay que estar muy pendientes, muy muy conscientes, muy mindfulness, ¿no? O sea, muy mindful de desde dónde estoy haciendo lo que hago. Eso es mindfulness. Desde dónde Quiero practicar mindfulness. Desde aumentar mi productividad, desde aumentar mi calidad de vida, voy a volver mindfulness otra meta a alcanzar o voy a simplemente fluir en el río de, de, de la vida que se cruza entre el placer y el dolor. ¿no? Y existen diferentes tipos de meditaciones y tú puedes acomodarte en cualquiera. Esta mindfulness que es, es, es muy versátil, es muy sutil, puedes hacerlo lavando los trastes, puedes hacerlo teniendo relaciones sexuales. Y justamente ahorita con esto que decías, me vino a la mente un curso que acabo de tomar, un retiro, sobre cómo, claro, Mindfulness te puede aumentar tu vigor sexual y tu, y tu, y tu presencia en el acto sexual. Porque al final, normalmente estamos como pendientes de, ay, ojalá que se sienta bien el otro, lo cuido, lo hago, lo, le, le quito. Y no, el acto sexual es muy nuestro, es muy íntimo. El juicio o estás claro.
1: en el toma del juicio y qué está pensando, le está
3: gustando, no le está gustando, Exacto. y yo no sé qué, no sé qué. No sé qué no sí. correcto. Y existen estas prácticas transorgásmicas incluso que en lugar de tener un orgasmo, lo que haces es, te detienes, meditas un ratito, cinco minutos, y vuelves otra vez a la acción. Y eso no solamente estimula la, el aumento de conciencia, vamos a llamarla superior, de la cabeza, sino que también conectas con tu vitalidad, con tu sexualidad espiritual. Entonces, creas un, un, una integración tan profunda y tan poderosa y eso lo puedes lograr con mindfulness. De hecho, hay investigaciones que dicen que 10 simples respiraciones pueden disminuir hasta 35% del estrés que tienes en el momento. 10. 10 respiraciones profundas, bien hechas. Mencionabas una de las técnicas de mindfulness que es la, caja, la respiración de caja, que es 4-4-4-4. Lo que haces es que al inhalar, Sostienes tu respiración cuatro segundos o cuatro tiempos y después exhalas, bueno, inhalas en cuatro tiempos, sostienes cuatro tiempos, y exhalas. exhalas cuatro tiempos, sostienes el vacío pulmonar cuatro tiempos y así vas aumentando, vas aumentando. De hecho, yo sí. lo recomiendo mucho a mis pacientes que han tenido COVID para ayudarles a ejercitar nuevamente sus pulmones, etcétera. Entonces, Mindfulness, mientras tengas tu respiración, puedes poder estar presente, puedes estar presente en cualquier momento.
1: ¿Y tú, con qué te quedas? Bueno, yo me quedo con, primero con agradecerte, Brandon, por, por estar con nosotros y por compartir tus conocimientos. Muchas gracias. Y me quedo con experiencia presente sin juicios mindfulness y definitivamente lo voy a aplicar más en todos los actos que vaya a hacer de todo tipo porque de, eh, considero que es algo que me va a ayudar a bajar estrés definitivamente, a disfrutar mucho más el momento y a a, a, a valorar más lo que tenemos, que muchas veces nos enfocamos en otras cosas, nos enfocamos en los juicios y en rollos que traemos en la cabeza, que en lo que realmente vale.
2: Yo me quedo con la importancia de respirar, de recordarme que estoy aquí y ahora presente, presente conmigo, presente en mi contexto, presente en mi cuerpo, habitando mi cuerpo, y lo rico que es poder sentirme ¿no? estando presente, porque no siempre puedo, no siempre estoy, no siempre lo logro. Y en este recordatorio justo de la importancia de algo tan básico, pero que es lo que nos mantiene en este planeta, que es respirar. Y desde esa respiración consciente, profunda y plena, decirme, y te regalo esa frase, si es que te resuena y te sirve, estoy bien y estoy segura.
3: Eh, yo me quedo agradecido con ustedes nuevamente por invitarme a compartir esto. El poder eh, compartir mi presencia y recibir la suya es para mí el mejor regalo que existe, ¿no? Y saber que la práctica de mindfulness es importante en nuestras vidas. Seas doctor, seas mamá, seas papá, seas hijo, hermano, psicólogo policía la práctica de mindfulness puede ser la llave que permite abrir tu espacio interior ¿no? cuando respires, respira ampliando tu espacio interior, permite que la vida se manifieste en esa respiración y regala tu presencia a los demás, así que muchas, muchas gracias también
0: yo me quedo pues con todo el episodio, con todo lo aprendido, con todos los recordatorios, porque también eh, no hay que romantizar la meditación, no hay que romantizar el mindfulness, no es quedarte en papel de blanco. Si llegas hasta ese nivel de conciencia, y estábamos hablando fuera del aire, de que Brandon se fue a, ¿cuántos días de silencio? 10. 10 días de, de meditación de 8 horas donde no hablas con nadie y estás en un ambiente, pues hijo, si llegas a esos niveles y te apetece, ¡qué increíble! Si quieres hacerlo para aplicarlo a tu día de, a, a nivel conciencia, empieza por esos 5 minutos al iniciar tu día, Me, ponte meditaciones guiadas, Sé paciente contigo, te van a llegar pensamientos, te va a llegar el estrés, vas a querer tirar la toalla, te va a dar flojera hacerlo todos los días, pero esa constancia es lo que va a hacer un gran cambio en tu vida. Eh, te lo damos con mucho cariño, ojalá pueda servirte y sin duda nos va a servir a cada uno de nosotros. Nos vemos todos los martes desde el Caribe Mexicano.